0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Transportar é Preciso. Comigo, Adriano Paranaíba, conversando com você, que a gente conversa de tudo quanto é tipo de transporte. É de avião, é de bicicleta, é de navio de carga mas vocês estão percebendo que mobilidade urbana tem tomado uma importância muito grande para a vida do brasileiro, principalmente no pós-pandemia, e o nosso podcast não ia perder a oportunidade de dar também esse enfoque nesse tema que é tão importante. E já que a gente quer falar desse assunto, vamos falar com quem é autoridade do assunto. Né? A gente está sempre trazendo gente importante que entende, que sabe o que está fazendo e que tem muito para contribuir, não só para o nosso podcast, mas para quem está acompanhando a gente. E para isso eu trouxe aqui para o nosso podcast Eleonora Pazos, lá da UIPT, que é realmente uma referência aí na questão de participação nessa discussão. Bem-vindo, Eleonora, tudo bem?
1: Tudo bom. Muito obrigada pelo convite, realmente é uma honra poder estar aqui compartilhando aí um pouco do que é o ITP, a União Internacional de Transporte Público, está fazendo não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo também.
0: Isso, isso, isso. E, e como é que é o trabalho que vocês fazem, que assim, a gente vê, para a gente que é da área de transporte, vê o trabalho de vocês, várias parcerias, várias, muita coisa legal é feita, mas... Conseguiria resumir para a gente, para o nosso, para quem está escutando a gente, qual que seria, assim, a lógica do trabalho de vocês e como vocês participam dessa discussão da mobilidade urbana, não só no Brasil, na América Latina e no mundo?
1: Vou começar é, explicando o que é o ITP, yes, né? Yes. Acho que é um bom começo. É, a UITP é a União Internacional de Transporte Público, é uma organização não governamental, ela está presente em mais de 100 países pelo mundo, é, em todos, absolutamente em todos os continentes, são mais de é, 1.800 associados, organizações, autoridades, operadores de transporte, também a indústria do setor. E dentro de toda essa estrutura, o que a gente tem são comitês e comissões que estão atentos ao que acontece nos diversos setores, né? Desde, como você comentou, a mobilidade hoje ultrapassa as fronteiras daquele, daquele tradicional de ônibus, metrô Sim. ou trens, mas realmente agora há novos atores, é, há uma nova mobilidade e, e mais ainda uma nova sociedade que demanda essas novas soluções de mobilidade é, sustentável, de mobilidade ativa, e a UTP, então, é estruturada em relação aos modais e também temas transversais. Dentro da UITP, a gente trata desde a questão de financiamento, é, enfim, sustentabilidade, também questões mais correlatas ao que significam standards e recomendações para o setor, tanto no que se refere a veículos, como também planejamento, políticas urbanas, políticas públicas de transporte público e as questões de tecnologia que não tem como ninguém escapar. né? Toda essa inovação veio para ficar e dentro desses comitês é, são tratados esses assuntos. Então a UTP é uma grande família feita pelos, pelos atores principais, Uh, do, do setor, em todos os mundos, em diferentes escalas, né, uh, desde uma escala nacional a uma escala mais regional, uh, e atento a essas questões com a visão de cada um desses atores. Então, com a visão da autoridade, com a visão do operador, uh, do operador que está sendo absolutamente desafiado nesse momento, uh, e também de toda a indústria, de como a indústria pode se inovar e pode atender melhor as demandas que ocorrem dentro do transporte público.
0: Legal, excelente. E você falou muito bem dessa questão dos desafios. Os desafios para o setor já aconteciam antes, né? as, as empresas, os próprios usuários, já eram desafiados antes mesmo da pandemia. A pandemia ela veio e agravou, né? desnudou uma série de problemas que nós tínhamos. Como vocês acompanharam ah, essa questão da pandemia, essas grandes mudanças? você vê isso como uma possível oportunidade da gente fazer as mudanças que a gente já estava, antes da pandemia, querendo propor para a mobilidade. Como é que você vê esse, esse cenário que foi construído, que a pandemia deu essa, essa fechada? Né?
1: De fato, acho que você tocou um ponto, a oportunidade. Né? É, estamos falando aí de praticamente 18 meses, né? 18 meses de uma mudança de uma mudança das cidades do ambiente urbano que impactou diretamente nas pessoas né e diretamente na mobilidade tocou o coração da mobilidade quando lá em, em março né 18 meses atrás começaram medidas sanitárias que realmente criaram esses lockdowns, pelo mundo inteiro, foi algo que a gente não pode falar que impactou de maneira... O resultado, obviamente, é, é, é diferente para um país em desenvolvimento do que um país desenvolvido, mas as medidas foram imediatamente tomadas, igualmente independente, é, foi muito democrático, infelizmente, é, nas questões das medidas, e, e, e essas medidas trouxeram uma mudança na dinâmica, na dinâmica do que é a mobilidade. E essa mudança da, da, da dinâmica, de fato, é algo que a gente está vendo que não, que não é algo passageiro, mas sim algo que vai ter sua continuidade. É, teve uma continuidade porque mudaram as estruturas das cidades, mudou o nosso cliente, mudou o nosso passageiro, é, que de repente, da noite para o dia, se viu é, confinado, Uh, em atividades de tele, os famosos tele, né? teleworking, teleeducação. Tele uh, e, obviamente, isso nos trouxe uma realidade nova para o transporte público. Da noite para o dia, muitos sistemas de transporte, de repente, não transportaram nada. Alguns outros tiveram suas demandas aí próximo dos 20% ou 30%. E agora, nesse momento de recuperação, vamos falar mais ou menos nessa estrutura de recuperação, que a gente vê é que em torno, assim, ou é uma média mundial, não é uma média nem aqui da América Latina, que alguns sistemas nossos ainda estão padecendo de situações até piores, mas uma média mundial de 60% de recuperação de passageiros. Um, e aí a gente vai para algumas outras regiões, que, por exemplo, seria a Ásia, que realmente chegaram aos 80% do, da, da demanda de passageiros nos seus sistemas. E, e ao mesmo tempo, quando a gente conversa com os operadores, as avaliações uh, das diferentes autoridades e operadores, todos são unânimes em dizer que a recuperação será muito difícil e dificilmente se passará desses 80%. Essa é a situação hoje. Esse cenário vai mudando, né? mas a situação hoje, a avaliação das grandes cidades, se a gente falar com um operador em Londres ou em Nova York ou mesmo em Madrid, uh, todos são unânimes em dizer que dificilmente passaremos uh, dos 80%. E aí a gente volta para o cenário que é a no essa nova demanda, essa nova mobilidade que envolve esses novos hábitos da sociedade. Uh, então, nesse sentido, eu diria que teremos um desafio pela frente, não transportaríamos o mesmo número de passageiros que transportávamos. É, até muita
0: gente fica com receio de usar o, 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 sim,
1: sim, o transporte acho de que massa. Sim, a imagem, eu acho que aí isso. a gente pode tratar um pouco mais de imagem, mas, mas de fato, a demanda... É, muda porque a, a, a sociedade está se mobilizando diferente. A UITP, só para te trazer um exemplo assim muito pontual e, e, e breve, nem vou entrar em detalhes, mas a UITP, desde o ano passado, organizou é, dois grandes estudos, um primeiro em abril e outro mais, é, mais agora, mais, digamos, há seis meses, é, para entender um pouco o que estava acontecendo. Mas, de, de maneira geral, a gente teve uma, uma mudança na estrutura das cidades. As pessoas das grandes, dos grandes centros urbanos tiveram essa tendência a se afastar, é, buscando mais espaço. Né? De maneira geral, a gente sabe que o uso do solo, né? o metro quadrado é muito caro nas grandes bastante. cidades... E as pessoas saíram. E aí, então, criou-se uh, uma demanda agora nessa retomada por viagens mais pendulares, mais distantes. Né? Então, tem essa questão. Não é diária. Né? Essa viagem, né? a gente vê a retomada da maioria dos escritórios numa rotatividade de duas ou três vezes por semana. E tudo isso está impactando, e tudo isso vai mudar. Agora, vai mudar de maneira permanente ou não, dependendo das políticas públicas e dos estímulos que as cidades dêem a isso. Né? Então, uh, enfim, a gente tem grandes vazios, a gente está vendo que estão surgindo grandes vazios, com uma pequena retomada, acho que esse, esse reflexo de, de grandes vazios das áreas comerciais, né? das áreas comerciais de negócio, eu diria dos business centers, das áreas Sim. centrais de negócio, porque as empresas demandam menos espaço do que demandavam. Mas essa tendência ela pode ser revertida ou não, né? dependendo do, da necessidade de cada uma das cidades ou da política pública, mas o que a gente vê é uma necessidade de interação da política pública imediata, né? para não ter consequências negativas, ou pelo contrário, para estimular e aproveitar essas oportunidades que você comentou. Uh, bom, a oportunidade está em todos os lugares, de fato. Acho que a maneira de operar, né, a eficiência vai, é, é determinante nesse momento. Em alguns sistemas, como você disse, eram problemas que existiam? Eram problemas que existiam. A ineficiência de muitos dos nossos sistemas, aí, aí, chegando um pouquinho mais perto, vamos falar um pouco mais aqui da América Latina, uh, que a gente operava com grandes números e grandes folgas, dada a demanda que a gente tem de passageiros no nosso, na grande maioria dos sistemas. É, apesar de dizer, olha, temos perdido passageiros nos, na última década, né? mas, apesar disso, ainda é uma grande quantidade de número de passageiros. Agora, mais um, mais uma perda agora, e talvez uma perda permanente, é, que vai demandar uma eficiência maior dos sistemas. E aí tem essa oportunidade, tem essa janela, né? tanto de investimento em tecnologia, é, como na maneira e na qual estamos operando. Então, isso, com certeza, vai estar impactado, e, e aí a gente... Veremos, ainda tem muita coisa para se fazer nesse sentido. É uma sentido.
0: reinvenção que o setor vai ter que passar?
1: Sem dúvida, concordo plenamente com você, realmente. É, é uma reavaliação do que foi feito até agora. Não, eu acho que todo mundo sabe o que fazer, não acho que o nosso setor esteja cegas, pelo contrário, eu acho que realmente o setor tem conhecimento. É, e, e claro, há algumas barreiras, barreiras financeiras, de como vamos operar, se não temos financiamento, quem vai financiar. Como vamos fazer esses investimentos? Eu acho que... E, e esse é outro, outra problemática que a gente não vê só na América Latina, mas a gente vê no mundo inteiro, né? É como fazer agora com menos recursos. Sim. É especialmente que a gente considera, né, mesmo, mesmo que, ah, porque na Europa o sistema é financiado, é subsidiado, mas há uma pressão pelo aumento dos subsídios. E aí, de onde, sa de onde sai o dinheiro? Porque o cofre é o mesmo e, pelo contrário, muitas vezes algumas e muitas cidades acabaram perdendo né, a arrecadação. E isso é uma realidade independente do, da região do mundo. Né? E aí, o que a gente vê é que, vai demandar uma criatividade maior nos recursos extratarifários. né? Acho que a gente tem exemplos aí interessantíssimos uh, da Ásia que, de repente, conseguiram reinventar, inclusive, o uso das estações, mesmo numa pandemia, quando tinham suas estações fechadas. Enfim, eu acho que há, há, assim, há, uma, há uma gama uh, de, de ações que podem ser tomadas e que devem ser tomadas, principalmente no caso da América Latina, uh, que, que, de fato, podem reinventar o nosso setor. Mas vamos ter que ter um olhar muito atento e agir rápido, porque também é, essa perda econômica a longo prazo sem uma ação vai se deteriorando ainda mais os sistemas.
0: Isso. E nem tudo, você falou da Ásia, é bastante bacana a gente falar disso, porque nem tudo que é extratarifário é subsídio, né?
1: Exatamente. E aí, aí a gente é consegue
0: isso. reinventar, não é só uma uma briga de Estado com os, o operador, que muitas vezes transmitem isso para a gente, a gente até acaba vendo um ou outro como vilão, é muito comum a é, gente verdade. ver os operadores como vilões, as empresas que querem ganhar dinheiro e tal, mas ela precisa pôr combustível dentro do ônibus, ela precisa paga, colocar pneu e tal, então a, a, esse momento de reinvenção pode também passar por isso, da gente pensar no extra tarifário que não seja necessariamente subsídio, né?
1: Não, sem dúvida, Eu acho que você está tocando todos esses pontos que são de fato algo, primeiro essa, essa visão de que um é inimigo do outro, não, os dois têm que trabalhar juntos, senão não vai funcionar. Eu acho que tem uma questão de contratos, né? a gente não, né, tem, que, tem que botar as regras claras, as regras têm que ser respeitadas e respeitadas a longo prazo. Né? Estamos falando de um provimento de um serviço, que não é a venda de um serviço de uma geladeira que vai ter sua garantia por dois anos, né? São processos longos de 10, 15 ou 20 anos e eu acho que é, 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 essa estabilidade no setor, né? Porque se a gente a grande maioria, 80% dos sistemas na América Latina são operados por privados, né? E é uma parceria eu diria que é uma parceria de absoluto sucesso, né? Porque a gente sabe que o know-how de operação está muito na mão do privado. É, e, só que o privado precisa da garantia. Né? Dentro da UITP a gente defende muito isso. É, cada um Cada ator tem sua necessidade e cada ator tem que ser respeitado na sua necessidade. Obviamente, a autoridade vai ter que colocar as regras do jogo e garantir que aquelas regras do jogo é, tenham essa durabilidade, essa permeabilidade por, por décadas, né? ou por, pelo menos uma década, uma década e meia, ou meia década que seja, né? durante esses contratos. E, por outro lado... O operador também tem que ter a, a, a certeza de que vai entrar naquele contrato e vai poder cumprir aquilo que está prometendo. É, e aí, nesse sentido, quando a gente vai, aí voltando um pouco para a Ásia, quando a gente faz esse gancho, também são operadores privados, né? também são operadores privados que, de repente, viram seus, seus, re, seu, sua arrecadação cortada pela metade, assim como o restante dos operadores no mundo. É, mas, claro, que os eu nem vou falar, que eu acho que é um, é um exemplo bastante clássico, é, de Hong Kong. né? É Hong sempre, Kong, todo mundo né? fala de Hong Kong. Hong Kong né? é, é uma maravilha, o, o recurso extra-tarifário é incrível, é, um super operador, que é a MTR, é, que tem edifícios, que tem shopping centers, que tem centros residenciais, mas a gente tem que lembrar que, na, que em Hong Kong a terra é pública. Né, que não demanda, não demanda, por exemplo, uma uh, desapropriação, como são os casos nossos, que a terra não é pública, a terra é privada. Então, aí que dá a diferença e por que não todo mundo faz como Hong Kong? Porque é um princípio um básico da terra, né? Da terra, se a terra não te pertence, é difícil você fazer alguma coisa. Mas aí eu vou falar, por exemplo, do Japão, que no Japão a situação é, é diferente. Né? Uh, e que, por exemplo. O operador privado, um grande operador privado, que é a JR East, é, eles, obviamente, como você disse, ninguém inventou a roda em 18 meses. Né? Eles já tinham é, a, a, a comercialização das áreas de estação, né? Mas de repente se perdeu o passageiro, mas eles tinham uma estrutura. Então, por isso, como pensar? Acho que, voltando aí ao recurso extra-tarifário, é como pensar o um recurso extratarifário é, muito resiliente, né? resiliente à crises, que é essa. Ninguém imaginava essa crise, não há contrato no mundo que dizia você vai perder 60% dos seus passageiros. Não, não havia, a ITP até buscou muito né, para entender um pouco essas garantias é, de passageiros, mas não havia contrato no mundo que dizia que um dia alguém ia perder 60% dos passageiros. Ou 80% que foram alguns casos, né? É, o que você ia deixar de operar durante 30, 60 dias, que algumas cidades enfrentaram Realmente isso, né? Total. É, exatamente, da noite para o dia ninguém. Mas, voltando à questão das estações, como recurso extra é, se as estações têm sua vida própria, que é no caso do Japão, eu nem vou falar das grandes estações intermodais, nem nada, estou falando daquela pequena estação lá no bairro, de pequenos metros quadrados, mas que tem o supermercado do bairro, tem a vida do bairro, concentrada naquela área, e, ou seja, aquilo está gerando renda, renda extra-tarifária para os sistemas de transporte. É, até outro dia me mostraram uma foto muito curiosa, que era uma livraria, e você era obrigado, como aqueles... É, Uh, o, o free shop dos aeroportos que você é obrigado a atravessar ele de qualquer maneira para sair do aeroporto você fala, não quero tem passar gente. no free shop você o tem... Exato. e eles fizeram uma estrutura muito semelhante, numa estação de metrô na qual você era obrigado a entrar na, na livraria, cruzar a livraria, todo mundo, a catraca estava no meio da livraria para fazer então, eu acho que assim existem recursos e acho que vai demandar uma criatividade muito grande é, de como a gente pode criar essas receitas extra-tarifárias. Né? É, nem sei se a gente tem tempo, mas posso te contar um pouquinho do caso de Nova York, que todo é. mundo fala... É, é, a ah, Nova York é subsidiado? Nova York não é bem subsidiado, né? Ele tem, ele tem uma cesta de, de praticamente oito é, impostos indiretos né, da cidade que esses recursos vão para é, o sistema de transporte público. Então, vai desde uma pequena taxa que é cobrada a todos os funcionários, a todas as pessoas registradas em Manhattan... Que todas as empresas pagam anualmente, uma taxa lá que é, é bastante simbólica, mas, claro, no volume se ganha o dinheiro. Uh, taxas de, de real estate, qualquer negociação imobiliária em Nova York, gera um, uma pequena, é uma pequena mordida, né, uh, para o sistema de transporte público. E aí vão mais, uma, um, em torno de mais seis, seis tipos de, de taxas da cidade, né, desde, desde uma taxa de turismo, uh, que também o turista também, você não sabe, mas lá. Quando você faz a sua reserva lá no hotel, tá uma, um pouquinho vai lá para o transporte. E eu acho que é isso, porque o transporte, é, de fato, ele traz é, um benefício tão grande para a cidade e para a sociedade, não só na questão ambiental, mas a questão toda de eficiência da cidade, as questões econômicas. Quando a gente começa a correlacionar os dados econômicos da cidade com. A infraestrutura de transporte, a gente vê essa, essa correlação direta. Então, por que não todos contribuírem ao transporte? Eu acho que a, Ui, a UTP vem defendendo muito isso. Que bacana,
0: sensacional. Eu queria falar contigo, para a gente caminhar aqui para o nosso final, você tocou na questão dos contratos. Né? As regras do jogo, a questão regulatória é extremamente importante, ter previsibilidade. Qual que é o grande desafio da gente falar que a tecnologia pode contribuir com a mudança do setor sendo que a gente tem contratos da década de 90, né? E, e, se, e, e como que podemos pensar o futuro? Eu não sei, a UTP com certeza está pensando nisso. Como a é gente pensar nesses contratos do futuro que vão colocar esse componente tecnológico, inovador, que tem que estar apto para suportar essas mudanças?
1: É, é um desafio, né? Assim, os contratos... Uh totalmente rígidos, né? o que a Isso. gente vê muito na América Latina é, são contratos tão rígidos que acabam criando barreiras à inovação. Né? Quantas vezes algum operador não pensou é, e acho que a gente tem casos, né? Você tava, a gente estava mencionando Goiânia um pouco antes. A Goiânia sempre vem, vem nós, não adianta. Né? A Goiânia sempre vem, não adianta. Tá bom, a gente estava falando de Goiânia, mas eu acho que assim, quando a gente vê a criatividade dos operadores que estão lá na ponta realmente identificando as tendências, porque se a gente pode falar que alguém está identificando as tendências e vislumbrando o, o que o mercado local está eh, tá se preparando, ou que realmente você vê aquele desenho para os próximos anos, é o operador que está no dia a dia acompanhando a movimentação dos passageiros e está no dia a dia verificando essas tendências de mobilidade. E aí, quando ele vai para o contrato, aquele contrato diz, não, não posso, não, aquilo não está não previsto em contrato. Quantas vezes alguém não, não conta que queria fazer alguma coisa, ah, mas não está previsto em contrato, Não então, posso fazer, não, não posso se eu fizer pode dar problema, é, eu vou parar é, no
0: tribunal de, de contas, meu contrato vai ser questionado.
1: Exatamente, não vai receber o, o pagamento das gratuidades, nem vamos falar de subsídio, vamos falar de pagamento, de gratuidade ou coisas do gênero, né? E é isso é generalizado na América Latina. Então, sem dúvida, é, é momento de passar por uma discussão e de entender que mesmo que contratos tenham vigorado dur durante os últimos dez anos e que estejam em vigor para os próximos dez anos, é importante a, a, a revisão desses contratos, de maneira a atualização e flexibilização. Eu, eu, sem dúvida, o que o que vivemos na pandemia, assim, o que nos se impôs é algo que tem que ser avaliado, não pode ser descartado. Né? E os grandes especialistas dizem que essa será uma crise de muitas. Né? Então, temos que entender que os contratos devem ser flexíveis. Flexíveis, obviamente, mas garantindo as, respeitando as garantias. Né? A flexibilidade não quer dizer que só de um lado e que do outro lado não vai vir. Mas, sem dúvida, amarrar a questão... É, impor questões tecnológicas em contratos longos é um risco enorme, porque a tecnologia, hoje a gente está falando uma coisa, amanhã com certeza será outra. Inclusive em questões econômicas, porque de maneira geral as tecnologias vão se tornando cada vez mais econômicas, até por uma questão de escala. É, então, é, de fato, os contratos, e, e, e é, um, é um debate longo, a itp tem um comitê de ônibus é, para não falar que temos também um comitê de metrôs que também discute contratos, mas na questão do ônibus há uma necessidade de flexibilização maior ainda que nos contratos de metrô por toda essa questão e pela dinâmica da tecnologia e pela dinâmica que as operações nas cidades estão demandando, né? Então não podemos mais, né? Então muitas vezes o que a gente vê é a imposição, por exemplo, de tipos de, de tipologias de veículo e de repente o número de passageiros desapareceu. Então necessitaríamos realmente ter aquele veículo ou cumprir aquele horário eh, no qual ninguém mais circula? Por, por essa por essa nova dinâmica da sociedade uh, temos realmente necessidade daqueles veículos biarticulados ou, ou, ou coisas do gênero uh, em, em estruturas que estão perdendo passageiros? Não poderíamos ser mais eficientes? Eu acho que a gente uh, uh, tem uma discussão muito grande de frota, às vezes ficam não, tem que estar tá 80% da frota, tem que estar tá 90%, assim, não tem um passageiro? E aí fica, não, mas no contrato está falando que tem que ter, então vai ter que ter. Né? Então, assim, eu acho que a flexibilidade uh, entendendo que a eficiência vai ter que imperar nesse momento, é, é fundamental. E, e, de fato, é momento para se discutir isso e há é uma grande janela porque há é um ganha-ganha dos dois lados. Um, um ganha da melhoria do serviço e um ganho, inclusive, até da questão de ocupação e, e de uso de, de, de via e uma série de outras questões que estão que em pauta, né? Que, inclusive, ligadas é ligada à sustentabilidade.
0: Exatamente. Nossa, foi muito bacana. Nossa, muita coisa legal falando aqui para gente. Você queria deixar uma mensagem final aqui no finalzinho do nosso podcast para o nosso ouvinte?
1: Olha... Eu acho que assim, estamos está chegando a COP, né? Está chegando a COP, aí são 17 metas que estão impostas para a melhoria da cidade, de sustentabilidade, e é impressionante como praticamente em todas a, o transporte toca de alguma maneira. Sim. Então, eu acho que, sem dúvida, fica essa mensagem de como que o transporte pode transformar nossas cidades e como é importante ele estar em pauta uh, das, nas políticas públicas e, e, e de fato, uh, para atender essas metas tão ambiciosas que vai ser um, um ganho para o planeta, e não tenho dúvida, a UTP vai estar presente é, e, 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 de fato, o transporte público ultrapassa as fronteiras da mobilidade, né? A mobilidade, Sim. eu digo que muitas vezes é um acessório do, do transporte público, mas o transporte público é, move economias e move pessoas e traz uma eficiência única ao espaço urbano. Eu acho que é essa a mensagem final mesmo. Que
0: legal, bacana. Gente, muito obrigado por acompanhar o nosso episódio. Lembrando que estamos sempre aqui falando que transportar é preciso... E o embarque é imediato. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!